0: Droht Wiesbaden ein Ende beim Bau von Einfamilienhäusern? Kranzplatzfest kommt gut an. Und Pflegeverband fordert Rechtsanspruch auf Heimplatz in der Pflege. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Wiesbaden soll nur noch dort neues Bauland entwickelt werden, wo mindestens 50% der Fläche der Stadt gehören oder ihr vom Eigentümer übertragen werden. Außerdem soll nach den Vorstellungen der Rathauskooperation aus SPD, Grünen, Linken und Volt Flächen dichter gebaut werden. Langfristiges Ziel ist ein Netto-Null-Flächenverbrauch nach den Vorgaben von Bund und Land. Das sorgte in der Stadtverordnetenversammlung für heftige Diskussionen. Die Opposition befürchtet ein Aus für neue Einfamilienhäuser und sieht einen Schritt zur Enteignung. Der Vorteil einer Baulandplanung sei, dass die Stadt das Heft in die Hand nehme, begründete Gerhard Übersohn, SPD, den Vorstoß. Nebeneinander bestehende Regelungen würden zusammengefasst und harmonisiert. Die Stadtverordneten bestimmen die stadtweiten Spielregeln und legen die langfristige Strategie fest. Das schaffe Transparenz für Bauherren und Investoren. Die grundsätzliche Absicht zum Bündeln der Vorgaben sei richtig, sagte Manuel Köhler, CDU. Eine Mindestdichte von 80 Wohneinheiten pro Hektar und 50 Wohneinheiten im dörflichen Bereich, wie im Antrag empfohlen, hält er dagegen nicht für akzeptabel, das wäre der Tod von Einfamilien, Reihen und Doppelhäusern und würde überall drei- bis fünfgeschossige Gebäude bedeuten. Köhler, der auch Ortsvorsteher von Breckenheim ist, sprach sich für behutsame Ortsrandbebauung aus. Hohe Besucherzahlen, dazu friedliche und ausgelassene Stimmung, die Veranstalter ziehen ein positives Fazit zum Wiesbadener Kranzplatz fest. Die Besucher waren zufrieden und auch die Geschäftsleute in der Stadt haben vom Fest profitiert. Den lockeren Charakter wüssten viele Wiesbadener zu schätzen, sagt eine Verkäuferin. Kritik gab es von manchen Besuchern an der Lautstärke der Musik, an den Abenden sei es teilweise so laut. Dass eine Unterhaltung kaum mehr möglich sei, lautete der Vorwurf. Das neue Platzkonzept kam unterdessen gut an. Lob gab es dafür, dass sich die Staatskanzlei hinter der Bühne schön in die Kulisse füge. Viele Wiesbadener freuen sich schon auf das Pfingsturnier am kommenden Wochenende im Biebricher Schlosspark. Doch die Anwohner sind oft auch genervt. Im Netz gibt es bereits jetzt heftige Kritik an der erwarteten Verkehrssituation, viele befürchten ein Chaos. Davon sei man weit entfernt, sagt dagegen das Straßenverkehrsamt. In den vergangenen Jahren habe es nur wenige Beschwerden gegeben. Wer beim Parken andere behindert, muss dennoch damit rechnen, abgeschleppt zu werden. Das ist laut Straßenverkehrsamt im Schnitt 60 bis 70 Mal an den vier Veranstaltungstagen nötig. Die Verantwortlichen appellieren daher an die Besucher, mit dem Bus, dem Rad oder zu Fuß zu anzureisen. Bei einem Sportbootunfall auf dem Rhein in Wiesbaden ist ein Kind verletzt worden. Das Boot war in der Nähe des Campingplatzes Redberg-Saue auf das mit Steinen befestigte Ufer geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Kind wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Zeugenaussagen bestätigen, dass der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt durch ein Handy abgelenkt wurde, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Wasserschutzpolizei sicherte die Stelle den Angaben nach während der Unfallaufnahme. Der Arbeitgeberverband Pflege hat einen politischen Vorstoß für die bessere Versorgung mit Pflegeheimplätzen gestartet. Analog zu dem seit Jahren geltenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz fordert der Verband ein gesetzlich verankertes Anrecht auf einen Platz im Pflegeheim. Dieser Anspruch würde den politischen Druck erhöhen, um die Herausforderungen der Altenpflege anzugehen. Schätzungen zufolge wird es in Deutschland bis 2030 6 Millionen Pflegebedürftige und Bedarf von 300.000 Pflegeplätzen geben. Ob diese auch gebaut werden, wird in der Branche allerdings bezweifelt. Seit 2016 habe sich die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime stetig verschlechtert, so der Arbeitgeberverband. Und zum Schluss ein Blick aufs Thema Energie. Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen nach einem Medienbericht auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Vergleichsportal Verifox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 günstiger, Gas um 23 Prozent. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom und oder Gas beliefert. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt jedoch bleibt das Preisniveau hoch, heißt es demnach in der Analyse. So liegen laut Verifox noch immer knapp 80% aller Strom und fast 90% aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen. Für Strom beträgt dieser Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde, bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat die Mehrkosten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM